0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmid din Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun Bugün inşallah tekvir suresinin 15 ila 29. ayetlerini okumuş olacağız ve tekvir suresini bugün itibariyle nasip olursa bitireceğiz. Başka tefsir derslerine zaman zaman bakıyorum. İşte mesela tekvir suresini kim anlatmış diye bazen bakıyorum. ...youtube'dan takip ediyorum... ...bakıyorum ki adamlar o kadar güzel ki... ...bir derste... ...tekvir, infitar, mutaffifun... ...inşikak... ...bitirmiş yani... ...bize ne oluyor derim ya ben... ...üç derste zor bitireceğiz... ...millet bir derste... ...bir desteği bitiriyor yani... ...bu herhalde bir beceri işi... ...benimki çok becerikli değilim... ...öyle anlaşılıyor... ...bitmiyor... Ee, <gülüyor> Şimdi nasıl bitsin? Fela uksimu diye bir ifadeyle başlıyor bugünkü okuyacağımız ayet bölümü. Şimdi la uksimu Kur'an'da bir marka ifadedir. Bunun iyi anlaşılması lazım. Doğru tercüme edilmesi lazım. Hatta tercüme ihtimalleri üzerinde, çeşitlilikler üzerinde durulması lazım. Niye durulması lazım? Şunun için. Şimdi alıyorsunuz elinize bir meali. Bakıyorsunuz ki mealde şey yazıyor işte, yemin ederim ki diyor. Açıyorsunuz başka birini, iş o kadar açık ki yemin etmeme gerek bile yok diyor. Açıyorsunuz bir öbürünü, ben asla ve asla yemin etmiyorum diye. Böyle, hatta başka birini açıyorsunuz, yemin olsun ki diye. Sonra da diyorsunuz ki ya biri öyle diyor, biri böyle diyor, biri şöyle. Diyor. Bu ne karma karışık iş diye. Zihniniz işte diyelim Kur'an tercümelerine karşı böyle bir ön yargıyla e, hareket etmeye başlıyor. Halbuki <gülüyor> bu farklılığın sebepleri eğer doğru bir referansa sahipse böyle de olur, böyle de olur, şöyle de olur. Yani çok önemli değil. Farklılıklar ve Kur'an tercümeleri zihnimizde bir yanlışlığa, bir yanlış yola e, gitmesin diye bir ifadenin birden çok anlam ihtimali varsa o ihtimalleri konuşmak lazım. Sonra da meal yazarlarına ya da tercüme yapanlara ön yargıyla bakmamayı böylece öğreniriz. Ben onun için biraz detaylı anlatıyorum. Böyle de detaylı anlatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de yemin ifadeleri var. Bu yemin ifadeleri çok büyük çoğunlukla vav harfiyle yapılır. Mesela ve şemsi, mesela vel asri, vettini, ve'dhuha, vel fecr gibi vav harfiyle yapılanlar var bir bölümü. Bunlar yemin olsun ki diye tercüme edilir. Yemin olsun ki onları öyle tercüme etmek lazım. Ama sekiz tane ifade var. Bunlar la uksimu diye geliyor. La uksimu. Şimdi la uksimu bir fiil cümlesi olduğu için buna yemin olsun ki diye tercüme yapmamak lazım. Fiil varsa tercümeyi fiilin yer aldığı bir cümleyle şekillendirmek lazım. Yemin ediyorum, yemin etmek fiilini kullanmak gerekiyor. Şimdi Kur'an'da 8 yerde geçer bunlar. Vaka, hakka, mehariç, kıyame, tekvir, inşikak ve belet surelerinde
1: la uksimu,
0: uksimu, diye ifadeler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir Arapça şaheseridir. Arapçanın Edebiyatının zirve örnekleri bu kitapta vardır. Ve Mekke dönemi sureleri, Medine dönemi surelerine göre farklıdır. Mekke dönemi sureleri. Bu surelerde söz olabildiğince kısadır ama mesaj oldukça yoğundur. Yani iki kelimelik bir ayet, üç kelimelik bir ayet. Siz onun üzerinde sayfalar dolusu izah yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlara Mekki surelerin icazı derler. İcaz diye bir kavramımız var. Bir de icaz diye bir kavram var. Bir i'caz dediğimiz acize kökünden gelir aciz bırakmak demektir. İcaz. İcaz ise veceze kökünden gelir. Biri acize, biri veceze. Acize aciz olmak aceze aciz bırakmak demektir. Kur'an muciz bir kitaptır. Ne demek? Kur'an benzerini insanların yapmasından, cinlerin yapmasından onları çaresiz bırakan yapı itibariyle erişilmez eşsiz kitap demektir. Bu muciz demek. Muciz ise yani veceze kökünden gelense sözü olabildiğince kısa tutmak demektir. Söz kısadır, mesaj uzundur. Veceze kısa konuştu, özlü konuştu demektir. Hani vecizeler vardır, vecize. Vecize işte özlü söz demektir. Sözü azdır, kısadır, mesajı oldukça yoğundur. Mekki surelerin genel karakteristiği budur. Söz kısa, mesaj uzun. Şimdi felâ uksimu, Mekki surelerde geçer bu felâ uksimu ifadeleri. Bunların la formundan kaynaklanan dört değişik anlam ihtimali vardır. Şimdi meallere baktığınız zaman eğer bu dört taneden biri varsa doğrudur. Çünkü Kur'an metninin yapısı buna müsaittir. Bunlar birbiriyle çelişkili gibi görülmesin. Bu meal yazarları da hiçbir şeyden anlamıyorlar. Birinin ak dediğine biri kara diyor diye bakılmasın. Bunlar doğru ihtimallerdir. Tabi eğer referansı doğruysa ihtimaller de doğrudur. Bazen aklına estiği gibi savuranlar da var. Sözümüz onlara değil. Onları ayıklamaya gayret etmek lazım. Şimdi bakın. La uksimu. Bu la uksimudaki la manayı güçlendiren bir edat anlamında kullanılabilir. La uksimu, le uksimu manası verebilir. La, le manası verebilir. Böylece Muhakkak ki yemin ediyorum anlamı devreye girer. La uqsimu muhakkak ki yemin ediyorum. La uqsimu le uqsimu demektir. Peki Kur'an-ı Kerim'de la diye yazılmasına rağmen l diye okunan örnekler var mı? Var. İşte biri Tevbe Suresi 47. ayet. Evle evdau diye bir kelime var orada. La diye yazılır, l diye okunur. Ya da Nemil Suresi 21. ayette diye bir ifade var orada da la diye yazılır L diye okunur yani not alıp evde o ayetlere bakabilirsiniz Tevbe suresi 47 Nemil suresi 21 şimdi bir meal yazarı buradaki la uksimudaki la'yı L la manasına yorumlarsa bu yanlış değildir muhakkak ki yemin ediyorum demişse doğrudur çünkü ifadenin böyle bir ihtimali vardır 1 2. La uksimudaki bu la edatı Zait Yani bilinen anlamda Cümleye katkısı bulunmayabilir La uksimu Eşittir uksimu demektir La'nın Manaya cümleye Bilinen anlamda katkısı olmayabilir La uksimu Eşittir uksimu Yani yemin ediyorum ki Düz bir ifade Peki yazılmasına rağmen Manaya doğru katkı vermeyen bilinen anlamda katkı vermeyen edat kullanımları var mı? Var. Yoğun bir şekilde var. Mesela Kur'an'da ne kadar kefa billahi ifadesi varsa oradaki billahi'deki b zayittir. Kefa billahi demek, allahu demektir. Yani Allah'a yeter değil anlamı Allah yeter anlamındadır. Oradaki ba harfi zayittir. Bilinen manada cümleye katkısı yoktur. Ona göre la uksimudaki la da cümleye katkısı olmayan bir edat manasında değerlendirilebilir. Tercümeyi biri, yemin ediyorum ki diye vermişse, bu da doğrudur. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal, La uksimu, bu la edatı, hayır. La bilinen manada, hayır, öyle değil. Sizin düşündüğünüz doğru değil, kesinlikle yanlış. Uksimu, yemin ediyorum ki, şöyle şöyle şöyledir. La edatı, red edatıdır, bir cevap edatıdır. Uksimu normal bildiğimiz muzari bir fiildir. Hayır hayır, mesele öyle değil. Yemin ediyorum ki şöyle şöyle şöyledir. Bu üçüncü ihtimaldir ve bu da doğrudur. Bir dördüncü ihtimal, la uksimu bilinen anlamda olumsuz bir cümledir. La uksimu, iş o kadar açık ki yemin bile etmiyorum. Yemine bile gerek yok. Ve uksimu, yemin bile etmiyorum buna lüzum yok. İş o kadar açık ve o kadar berrak. Şimdi bu dört ihtimalin herhangi biri Kur'an tercümelerinde varsa bunların dördü de doğrudur. Kalkıp şu yanlış bu yanlış gibi elemeye gerek yok. Doğru yani bunlar. Kur'an'ın işte icazının gereğidir. Meseleye oradan bakıldığı zaman Kur'an'la uğraşan adamların bu anlamda yani Kur'an'ı anlamak için uğraşan adamların bu anlamda ortaya koyduğu farklılıklara sözümüz olmaması lazım. Bak, bugün bir misafirimiz var burada. Benim pilot arkadaşım, dostum Erdinç Bey bana uçağın kokpitiyle alakalı biraz bilgi veriyordu. Baktım ki ortalık Düğmeden geçilmiyor. Her taraf düğme. Var 500 tane düğme. Yahu be, be kardeşim yani bu neye yarıyor? Şu neye yarıyor? Filan. O dedi ki yani onların her birinin bir anlamı var. Tabi işte her birinin bir anlamı var. Bunların da anlamı var işte yani. Orada bu kadar düğme kafamı karıştırıyor demediğinize göre buradaki çeşitlilikler de kafamızı karıştırmasın. Bunlar anlam ihtimali olan ve her birinin karşılığı bulunan kullanımlardır. Kur'an böyle zengin bir kitaptır. Gerçekten. Hatırlıyorum. Müddessir suresini sizinle konuşurken orada 11. ayette zerni ve men halaktu ve hida diye 3 kelimelik bir ayet vardı. O üç kelimelik ayetin tam 5 çeşit tercümesi vardı ve beşi de doğruydu yani. Kur'an böyle bir kitaptır. O itibarla bunları yabancılamamak lazım. Her birinin bir karşılığı bulunduğunu bu vesileyle bilmek lazım. Ben özellikle Bundan sonra daha yedi defa daha gelecek bu kullanımlar. Bundan sonra geldiği yerde bir daha bu izahatı yapmayacağız. İşte burada bugün bunu ifade etmiş olalım. Kur'an'da neden yemin ifadelerinin bulunduğunu gene Müddessir suresini işlerken anlatmıştım. Neden yemin edilir? Karşı taraftakinin bir itirazı vardır ya da bir karşı çıkışı vardır. O itirazı karşı çıkışı reddetmek. Ya da verilmesi gereken mesajı daha düzgün, daha vurucu ifadelerle ortaya koyabilmek için yemin ifadelerine yer verir Ve yemin ifadeleri her neye yemin ediliyorsa, yemin edilen şeylerle yeminden sonraki cümlenin mutlaka bir anlam irtibatı vardır. Yani diyelim ki bardağı yemin ediyorsa, yeminden sonraki cümlede muhtemelen, Suyla alakalı bir şey gelecek yani. Bardağa yemin ediyorum ki televizyon iyi çalışıyor. Böyle yemin olmaz. Olmaz yani. Kur'an'da böyle alakasız yemin ve sonrası yoktur. Yeminlerin yemin sonrasıyla doğrudan anlam irtibatı vardır. Kurabilen bunu kurar, kuramayana da diyecek bir şey yok tabii. Bir böyledir, bir durum böyledir. Bir de yemin edilen şeyler eğer birden çok iseler, yani bir dizi halinde çeşitli varlıklara yeminler ediliyorsa hem o yemin edilen varlıkların arasında bir anlam irtibatı vardır hem de gene o yeminler sonrasıyla da anlam ilişkisine sahiptir. Şimdi bu cümleyi çok önemsiyorum. Bu cümleyi unutmamanızı istirham ediyorum. Birazdan lazım olacak çünkü. Eğer yeminler ve sonrası anlam ilişkisi kurulmazsa bu defa bir takım uçuk kaçık diyebileceğimiz yorumlar devreye giriyor. Şimdi hemen birinci elden örneğini veriyorum. Yeminlerin sonrasıyla anlam irtibatını, anlam ilişkisini aramazsanız bu defa yemin edilen varlıklarla alakalı anlaşılamayacak bir takım yorumlar yaparsınız. Mesela bakın, şimdi bu ayet, iki ayet, 15 ve 16. ayetler. Estağfirullah. Felle uqsimu bil hunnesi el cevari 3 tane sıfata yemin ediyor Allah Teala. 1. El hunnes 2. El cevar 3. El kunnes. Peki bunlar nedir? Bunlar hakkında sözün tükenmediği türden yorumlara sahne olan kavramlar, kelimeler. Demiş ki eski alimlerimizin önemli bir bölümü El hunnes Dönen, yumulan, gizlenen, sinsi şey anlamına gelir El hunnes Hani Nas suresinde var ya <gülüyor> Min şerril vesvasil hennasi El ile el hunnes aynı kökten geliyor yani S- Sinsi, gizlenen, dönen, böyle yumulan anlamına geliyor Kelimenin sözlük anlamını veriyoruz El cevar ise Cera, yeciri, işte carin, elcevari, hareket eden, akan, giden anlamına geliyor. Yumulan, giden, hareket eden anlamına geliyor. Elkünnes ise kaybolan, yuvasına giren şey manasına geliyor. Şimdi kelimelerin sözlük anlamları bunlar. Peki ne diyor yani şimdi neye yemin ediyor? nitelikler üzerinde duruyor ama o nitel hani biz Arapçada deriz sıfatları anlatmış ama mevsufu anlatmamış. Yani niteleyenler var, nitelenen yok. Nitelenen olmayınca Kur'an'da böyle ifadeler var. Mesela ve naziat, mesela ve zariyate, mesela ve gibi. Böyle ve adiyat gibi. Niteleyenler var ama nitelenenler yok. Böyle olunca koca bir alan önünüze açılıyor. Siz o alan içerisinde yorum yapacaksınız. Yaptığınız yorumları doğru yapabilmeniz için bir usulünüz olacak. Bunu bir yere bağlayacaksınız. Bir kuralınız olacak. Yoksa aklına esniği gibi savurup durmak hakikati elde etmeye yol açmaz. Bir kuralınız olacak. Demiş ki eski alimlerimizin önemli bir bölümü. Burada sözü edilen bu üç niteliğin. Karşıladığı asıl kelime, gündüzleri kaybolan, geceleri görülen yıldızlardır. Allah yıldızlara yemin ediyor. Bazıları diyor ki, bunlar gündüzleri sinen, gizlenen ama geceleri ortaya çıkan vahşi hayvanlardır. Bazıları demişler ki, vahşi hayvanlar hani korkutucudur, burada bir korkutucu mesaj yok, bunlar ceylanlardır. Böyle yorumlar var. Yoğun bir yorum silsilesi var. Hepsini yazmadım. Bir sürü var çünkü. Mantığını ortaya koymak ve benim tercihimde neyi öncelediğimi ifade edebilmek için bir iki örnek yazmış oldum. Diğer hepsini yazmadım. Bunlar benim fikrim değil. Bakın, Taberi'den, Semerkandi'den, Razi'den aldım. Tefsirleri açıp baktığınız zaman bu yorumları görürsünüz. Şimdi bu maksat Yıldızlar ve gezegenler olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Olur. Şöyle olur. Bu surenin ilk altı ayetinde güneşten, yıldızlardan filan bahsedildi ya ilk son saatle ilgili ilk yaptığımız derste. Onlara gönderme olarak onlar hatırlatılıyor olabilir. Bu bir ihtimaldir. Bu ihtimali göz ardı etmeyelim. ...mevcut yani kainatın mevcut sistemine Allah yemin ediyor olabilir. İkinci ihtimal bu yıldızlara ve gezegenlere yemin ediliyorsa... ...bunların peyderpey kıyamete doğru son saate doğru... ...yavaş yavaş yapılarını kaybetmesi gündeme getiriliyor olabilir. Yavaş yavaş iş sona doğru gidiyor. Gizlenmeler başlıyor... Görünmemeler başlıyor ve bir tarafa doğru bir hareket söz konusudur. Gezegenlerin ve yıldızların bu yapısı kıyameti çağrıştırması anlamında söz konusu ediliyor olabilir. Buna yani mutlak anlamda yanlıştır demiyoruz. Niye? Surenin ilk ayetlerine böylece gönderme yapılır. Eyvallah. Fakat, bakın ben dedim ki, yeminlerin yeminlerden sonrasıyla anlam ilişkisini kurmak lazım. Yeminden sonra gelen mesaj neyse bu yeminlerin onunla alakalı anlaşılması lazım. Buna göre bunlar vahiy ve vahyin inşa ettiği müminler olabilir. Nasıl olur? Yemin ederim gönüllere gizlenerek onları harekete geçiren vahye o vahyin yörüngesinde kah gizli kah aleni atağa kalkan müminlere. Vahyin inşa ettiği Bir mümin tipolojisi üzerinden Mesaj verilir Biz bunun bir benzerini Vakıa suresinde gördük aslında <Sessizlik> Yıldızların yerlerine Yemin ediyorum diye tercüme edilir Halbuki yıldızların yerlerine Yeminin çok bir manası yok Oradaki nucum Vahiy parçacıkları Demektir Vahyin parçacıklarının yer ettiği gönüllere Vahyin insanda yer ettiği o merkezlere yemin ediyorum. Vahyin insanı dönüştürücü misyonuna gönderme yapılarak Allah-u Teala vahyine yemin ediyor. Niye bu ihtimal üzerinde duruyoruz? Çünkü 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. ayetler Hatta, hatta surenin sonuna kadar ki ayetler vahyin İnşa ediciliği üzerinde mesaj verir. Evet meseleyi yıldızlarla, gezegenlerle ilişkilendirmek hatalı değil. Vahşi hayvanlarla ilgilendirmek çok sarmadı bana. Yani onun bir alakasını pek bulamadım. Ama eğer gezegenler bu kainat sistemiyle alakalı görülecekse bu ayetlerdeki yeminlerin kendisinden önceki ayetlerle ilişkisi kurulabilir. Fakat benim bakışım bu değil. Benim bakışım Yeminler, yeminlerden sonraki cümlelerle ilişkilidir. Öncekiyle değil. Öyle olunca biz bunu vahiy ile, vahyin inşa ettiği yüreklerle, insanlarla, müminlerle ilişkilendirebiliriz. Bu çok önemli bir yaklaşımdır. Neden? Biraz sonra bir başka problem bu sayede ortadan kalkacak. Biraz teknik bilgi veriyorum ama mecburum bunu vermeye. Böyle bakmazsanız, Ayetlerin mesajı havada kalır Aklına esleyin gibi bu defa Yorum yaparsın Halbuki bunu bir yere oturtmak lazım Bir yere bağlamak lazım Şimdi ben bu üç niteliğin Vahiy ve müminler üzerinden Bir mesaj içeriğine sahip olduğu kanaatindeyim Mustafa hocamızdan Naklettim ama benim Öteden beri kanaatim bu Çünkü Şimdi gerekçesini söyleyeceğim O gerekçeden bakıldığı zaman aslında diğer görüşleri ister istemez ikinci plana itiliyor. Bakın, ve as iza'as. Bu da bir yemin ifadesi. Ve leyli As as'as. As'asa kelimesi çift anlamlı kelimelerdendir. Evet, Arapçada çift yönlü anlamı olan fiiller, kelimeler var. Bunlardan bir tanesi As As'asa fiilinin gelmek manası olduğu gibi bitmek Gitmek manası da var. Asase gelmek... ...veya gitmek manası var. Gelmek manası varsa... ...bunu kastediyorsa Allah-u Teala... ...sona doğru gidiş. Yani gecenin gelmesi. Geldiği zaman geceye yemin olsun. Bu şu demek. Artık bu sistem... ...sona doğru gidiyor. Bu sistem artık... ...bitiş noktasına doğru gidiyor. İşte bu gitmekte olan sistem... Geceyi temsil eder, gidip bitmekte sistemi sona erdirmekte olduğu için bu geceye yemin olsun gitmek ve bitmek manası kastediliyorsa ee, bu anlam var. Gecenin gelmesi anlamı da var. O zaman artık kıyamet yanaşıyor. Kıyamet yanaşıyor. Birinde son saatin yaklaşmakta olduğu mesajı devreye girer, birinde de Kıyamet sonrası yeni bir alemin inşa edilmesi manası var. Bir, gelmek, yaklaşmak, kıyamet yaklaşıyor. İki, gitmek, bu kainat sistemi artık sona eriyor. Bu gece, bu, bu man- mantığa göre dünya bir geceyi temsil eder, ahiret gündüzü temsil eder. Bu gece bitiyor, ahiret yaklaşıyor manası devreye girer, çift yönlü anlamdan hareket edersek. Peki... Bu gezegenlerle ilişkili yorumlayanlara göre böyledir. Biz vahiy ile ilişkili yorumladığımıza göre o zaman ne? O zaman gecenin bitmesi artık sabahın gelecek olduğunun müjdesidir. Yani vahiy gelmekle cehalet karanlıkları artık gidiyor demektir. Artık cehaletin temsil ettiği geceler bitiyor demektir. Ve leyli izâ ashas Artık vahyin karanlık, vahyin karanlıkları bitirici misyonu devreye giriyor. Gece arkasını dönüp gidiyor artık. Vessubuhi izâ teneffes. Sabah ağarmaya başlıyor. Sabahın ağarmaya başlaması işte gecenin bitmesi, gecelerin sonunda aydınlığın gelmesi manasında bir hakikatı bize öğretir. Öyleyse Bu kainat sistemi bitiyor, ahiret sistemi yaklaşıyor manasında yıldız, gezegen, kainatla alakalı bir bilgi önce veriliyor, öyle kabul edilebilir. Ama biz vahiy ile ilişkili anladığımız için vahyin dönüştürücü misyonundan cehalet karanlıklarının temsil ettiği gece bitiyor ve peşinden ağarmakta olan sabah müjdeleniyor demektir. Gecesini bitiren... Sabahını müjdeleyen bir misyon üzerinden mesajlar veriliyor demektir. Dolayısıyla şimdi bakın vahiy üzerinden de anlayabildik biz bunu. Gezegenler üzerinden de anlayabildik. Gezegenler üzerinden anladığımız zaman yeminleri önceki ayetlerle ilişkilendirmiş olduk. Ama benim tercihim yeminleri sonraki ayetlerle ilişkilendirme noktasındadır ve vahyin dönüştürücü misyonunu bu vesileyle ortaya koymaya gayret etmiş oluyoruz. Neye yarayacak bütün bunlar? İşte 19. ayeti doğru anlamamıza yarayacak. Şimdi yeminler bitti. Hunnes, elcevar, elkünnes bu üç sıfata yemin etti. Sonra bitip tükenmekte olan geceye yemin etti. Ardından da ağarmakta olan sabaha yemin etti. Gerçi bu yeminlerin bir benzeri şeyde var. Müddessir suresinde ve leyli iz edber ve subhu iza Aynı mantık orada da var. Yani arkasını dönüp gittiği zaman geceye ve ağarmaya başladığı zaman sabaha yemin olsun. Aynı ifadenin hani mesaj olarak aynı adrese yönelik bilgi içeren örneği Müddessir suresi 33 34'te var. Şimdi yeminlerden sonra yemin ve sonrası ilişkisini kuracağız. Diyor ki Allahu Teala bu yeminleri ifade ettikten sonra hani 3-4 ayette 5 şeye yemin etti. 3 ayette 5 şeye yemin etti. Bu yeminler dediğim gibi bazen bir kelime olur. Bazen birden çok kelimeleri olur. Niye böyle çeşitlilik var? Karşı taraftakinin itiraz oranı neyse yeminlerin sayısı da ona göre şekillenir. Adamın fazla bir itirazı yoksa Vallahi billahi demene gerek yok yani. Adama itiraz etmiyor. Düz cümleyi söylersin. Ama bir şey dedin karşı geldi. Vallahi dersin. Bir daha karşı. Billahi dersin. Bir daha karşı geldi. Tellahi dersin. Hadi yemin ona göre şiddetlenir yani. Burada da bu hatapların karşı çıkışı çok güçlü olduğu için çok önemli 5S'ye yemin edildi. Ve şimdi bu yeminin neden yapıldığının cevabı veriliyor. Niye yemin edildi? İnnehu muhakkak ki o muhakkak ki o lakaulu rasullin Bu bir elçinin sözüdür bir elçinin getirdiği sözdür sözüdür o şimdi Arapça'da ve her dilde vardır bu Şimdi siz en önce bir o diyecekseniz o onun ne olduğunu önceden söylemeniz olmanız lazım Önceden söylemeden o denmez. Arapçada bu çok keskin bir kuraldır. O, onun karşılığını bulacaksınız. Bulmazsanız işte tahmin edersiniz. O tahminler ya tutar ya tutmaz. Şimdi burada demişler ki, alimlerimizin bir bölümü, innehu, bu zamir, hu zamiri, tıpkı Tarık suresinde olduğu gibi, surenin 13. ayetinde olduğu gibi, Tarık suresinin bu Şan zamiri diye bir zamir var Arapçada Zamiri şan derler buna Şan zamiri Bir duruma dikkat çekmeyi Amaç edinen bir zamir Yani innehu dikkat edin Artık o demiyor innehu dikkat edin Muhakkak ki dikkat etmiş olun Le resulin Bir elçinin sözü Ama siz Onun karşılığını böylece bulamamış Oluyorsunuz havada kalıyor Buna şan zamiri dediğiniz zaman Muhatabın dikkatini çekiyorsunuz ama O'nun karşılığını vermemiş Oluyorsunuz Halbuki buna Hiç gerek yok Hiç gerek yok niye Çünkü el hunnesi El cevari El künnesi kelimelerine Eğer vahiy manası Vahiyin inşa ettiği yürek manası Verirseniz O vahiy si Şimdi hu zamiri o kelimeyi görür. Yani o vahye dair bir bildirim olur. İnnehu o vahiy, işte o vahiy, müminlerin gönüllerine sinen, onları harekete geçiren, onları fedakarlığa sevk eden o vahiy, لَقَوْلُ رَسُولٍ Bir elçinin sözüdür. Yeminlerden sonra vahyin gerçek olduğuna dair pek çok örneğimiz vardır Kur'an-ı Kerim'de. Necm suresinde var, Hakka suresinde var, Tarık suresinde var. Var da var. Yeminlerden sonra vahyin gerçekliğine gönderme yapılır. Hatta Yasin suresinin başı da böyledir yani. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin alasalatin mustakim tenzilal azizir rahim. Yani vahyin Allah'ın indirdiği bir ikramı olduğunu vurgulamak için önce yemin ifadeleri gelir. Bu da onlardan bir tanesidir. O gün toplumda tartışılan konu, vahyin kaynağı konusu. Hazreti Peygamber'in neler söylediğine dair insanların ciddi karşı çıkışları var. İnanmıyorlar. Bunu Peygamberimizin kendisinin uydurduğunu söylüyorlar. Hatta Kur'an geneline bakıldığı zaman, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin yönelttiği 6 tane suçlama görürsünüz. Altı suçlama var, onları birazdan ikinci ayet grubunda vereceğim, şimdi orayı karıştırmayayım. O suçlamalar var, onları cevaplıyor Allahü Teala. Şimdi bakın, Necm suresi diye bir sure var, 53. sure. O surenin başında aynen burada olduğu gibi bir mantık söz konusu edilir. Der ki Allah-u Teala, Necmi اِذَا heva Şimdi bunu tercüme ederken battığı zaman yıldıza yemin olsun diye tercüme ediyorlar. E batmakta olan yıldıza yeminin nasıl bir faydası olabilir? Hadi doğmakta olan yıldız desen anladık. Yıldızın doğmasının bir anlamı olur da batıp giden yıldızın nasıl bir anlamı olabilir? Hem, hem yıldıza yemin edilecek. Ondan sonra da yıldızla alakalı bir şeyin gelmesi lazım. Yeminden sonra yok öyle bir şey. Necim kelimesine yıldız manası verince Anlam karışıyor. Oysa necim vahiy parçacığı demektir. Ve necmi izaheva peyderpey indiği zaman vahye yemin olsun. Ma dalle sahibuküm ve ma Arkadaşınız şaşmadı, azmadı. Ve ma yantıku anil heva Kendi heva ve hevesinden konuşmuyor. İn ve illa vahyun yuha Onun söylediği şeyler kendisine vahy edilen vahiden başkası değildir mehuşediülkuva ona son derece kuvvetli olan biri öğretmiştir Zümir Efendim akli donanımları son derece muhakemesi yerinde bir hoca bunları ona öğretmiştir festival işte o belirmişti ve ve bir ufuk il o yüksek ufuktayken belirmişti Cebrail Aleyhisselam anlatıyor burada resul'ün sözü ifadesindeki Resul Cebrail Aleyhisselam Kur'an, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği bir söz. Kur'an'ın kavl oluşu, mahluka nispet edilir, kelam oluşu Allah'ındır. Yani Kur'an, Kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Mana Allah'a aittir. Allahü Teala, hani bir benzetme yap, yapasım geliyor ama biraz da yanlış anlaşılır diye de korkuyorum doğrusu. Valla soruyor bana. Hocam yani ne demek istiyorsun? Yani yani nasıl? Yani'si yok işte. Bunun çok da yani'sini anlatamıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim Kelamullah'tır. Yani Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı ama Allah'ın sıfatını bir mahlukun ağzından şimdi ifade edeceğiz. Yani o ezeli olan kelam mahlukun ağzından çıkacak. Yani harflere sese Kelimelere dönüşecek Artık bunun için Ciğer lazım, nefes lazım Dudak lazım, diş lazım, dil lazım Damak lazım, ne bileyim Can lazım, bir mahluk bir şey lazım yani Onun ağzından dökülecek şimdi Nasıl olacak bu? Bir melek elçinin Cebrail'in ağzından dökülmesi Sözün her haliyle Ona ait olduğunu göstermez Onlar Formu Cebrail kendisi dizayn etmiş değildir. Ama kelimelerin onun ağzından o, onun vasıtasıyla çıkabilmesi için bir otomatik sisteme ihtiyaç var. Ben şöyle benzetiyorum. Hatalıysam Allah bağışlasın. Değilse de siz de benimserseniz siz de kullanırsınız. E, bence de kullanmayın yani. Yani çünkü yanlış gidecek gibi korkuyorum. Hani diyelim ney veya kaval diyelim yani. Şimdi tek başına neyi düşünün. Tek başına ney ses çıkarır mı? Yok. Evet bir düzenek var ama ona o mahiyeti faal hale getirebilmek için birinin müdahale etmesi lazım. Üflüyorsunuz bir ses çıkıyor. Tabii öyle neye üfleyince ses çıkartabilene de aşk olsun. Ben bir ara çok uğraştım bir tane ses çıkaramadım ondan. Yani ney üflemek başka bir sanat yani. Onlar üfürmesini biliyor, biz üfürmesini bilmiyoruz. Ama netice de bu üfürücülük değil. Bu ney bir sanattı. Şimdi ona üflediğiniz zaman bir ses çıkıyor. Yani neyden kaynaklanan bir özellik sesin çıkmasına sebep oluyor. Maharet neyde değil, maharet onu organize eden güçtedir. Allahü Teala, vahyini. Mele üflüyor, meleğin ağzından böyle çıkıyor işte bu. Yani melek fonksiyonel değil. Yani Cebrail Aleyhisselam bu ayeti şimdi ben şöyle söyleyeyim diyemez. Niye? Melekler otomatik iradeyi temsil ederler. Melekler iradesiz varlıklardır derler, ilgisi yok. Kim dedi? Meleklerin de bal gibi iradesi vardır. İradeleri olmasaydı Hazreti Adem'in halife olarak görevlendirilmesine Ya Rabbi... Böyle kan döküyor, fesatlık çıkartıyor, bunları mı halife yapıyorsun diye sorarlar mıydı yani? İradesi var da, iradeyi kötülükten yana kullanma fonksiyonları yok. Ama ille de iradeleri var. İşte o irade otomatik bir iradedir. Allahu Teala kelamını, ezeli kelamını Cebrail'in ağzından böyle çıkartmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an Allah'ın kavlidir diye bir ayet bulamazsınız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. O anlamda Allah'ın kelamı mahluk değildir. Allah'ın sıfatıdır. Ama söze dönüşmüş haliyle, kelimelere, harflere, cümlelere dönüşmüş haliyle bu bir mahlukun vasıtasıyla bizim gündemimize gelmiştir. Bu ayette dikkat çekilen de budur. Kur'an, elçinin getirdiği sözdür. Elçiye nispet edilir. Kavül kelimesi elçiye nispet edilir, kelam kelimesi Allah'a nispet edilir. Kur'an... Allah'ın ezeli kelamıdır Meleğin aracılığıyla insanlara aktarılan bir kavldür Bir lafızdır bir sözdür Peki Nasıl bir melek bu Nasıl bir elçi Şimdi bu elçinin beş tane sıfatını sayıyor Allahu Teala Beş sıfat Bir kerimin Bir defa elçi son derece değerli Son derece kıymetli Bir elçi İki zi kuvvetin çok güçlü Muhakemesi yerli yerince Yani tıpkı Necm suresinin 5 ve 6. ayetlerinde Dendiği gibi Şedidül kuva zümirretin Son derece güçlü ve muhakemeleri Yerli yerince İşte zi kuvvetin o demek Son derece güçlü bir yapısı var Melek Cebrail'in <gülüyor> Arşın sahibinin yanında Mekinin itibarlı yeri konumu olan bir varlık Mekin Mekin yani konumu yerleşik olan Allah'ın katında belli bir makamı bulunan elçidir Cebrail aleyhisselam bu üçüncü sıfatı Dört Muta'in semme Orada senme kelimesi Bu bazen sünme zannediliyor bu sünme değil Muta'in Senme Semme orada demek Orada kendisine itaat edilir, sözü dinlenen bir konumdadır Cebrail Aleyhisselam. Eminin ve son derece güvenilirdir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın beş tane özelliğini sayıyor Allahu Teala. Neden? Niye? Hani deseydi ki, bu güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Yeter. Başka bir şey demeyebilirdi. Ama diyor, ...bir anlamda detay veriyor. Necim suresinde olduğu gibi... ...şedidül kuva zümirretin... ...son derece güçlü... ...akli yetenekleri... ...son derece yerleşik bir hal almış... ...bir mahiyet üzerinde duruyor Allahu Teala. Niye Cebrail Aleyhisselam'ı böyle... ...detaylandırarak tanıtıyor? Bunun muhtemel sebepleri... ...şunlar olabilir. Bir... ...vahiy meleğini tanıtıyor. Bir vahiy... ...getiren, aracı olan... Meleğin yapısı hakkında bilgi veriyor ki aslında sebep muhatapların şüphelerini gidermektir. Mekkeli müşrikler ısrarla ve inatla Hazreti Peygamber'e vahyi kendisinin ürettiği suçlamasını yönlendiriyorlardı. Sürekli. Sen dedin bunları, iftira ediyorsun falan gibi Peygamberimizi rahatsız ediyorlardı. Allahu Teala Peygamberimizi bu anlamda Muhatapların bunaltmaması için sözü kendi üzerinden anlatıyor. Kendisi vahiy meleğini tanıtıyor. İşte bu son derece değerlidir, son derece güvenilirdir. Efendim Allah'ın katında yeri konumu vardır ve itaat edilebilen bir mekanizmanın sahibidir. Cebrail aleyhisselam. Necim suresinde de üzerinde durduğu noktalar aşağı yukarı bunlardır. Necim suresinde... Ben Necim Suresinin ilk ayet grubunu da milletin biraz çığırından çıkarttığı kanaatindeyim. Verilen mesajı, mesajın verilmesi gereken doğrultuda anlamadıkları ya da farklı bir tarafa çektikleri kanaatindeyim. Diyor ki, Cebrail son derece güçlü bir melektir. Biz onu özel güçlerle, özel özelliklerle dizayn ettik. Vahiyin kaybolmaması lazım. Vahyin başına bir iş gelmemesi lazım. Öyle sıradan adamlar peygamber olmadığı gibi başka özellikleri bulunmayan melekler de vahiy getirmekle görevlendirilmiş değillerdir. Vahiy getirmekle görevli olan melek böyle donanımlı bir mahiyet arz eder. Detay veriyor. Bunun muhtemel sebebi hem müminlerin peygamberimize vahiy getiren meleği doğru tanımasını sağlamak, hem Mekkeli müşriklere bu suçlamalarından vazgeçmeleri için detay üzerinde durularak bir bilinç aşılamaya gayret etmek. Bu arada şimdilerde din tebliğinde bulunacak insanların da ona benzer özelliklere sahip olmak için çalışmaları gerektiğine dikkat çekmektir. Şimdi vahiy anlatacaksınız adama. Güvenilir bir duruşunuz yok. Saygın bir durumunuz yok. Donanımlı bir haliniz yok. Muhakemeniz... Yeller esdiriyor yerinde... ...aklınız savrulup duruyor... sağa sola, öteye beriye... ...nere olsa... Git, ...gidip geliyorsunuz... ...bir itibarınız yok yani... Bir, bir, ...bir inandırıcılığınız yok... ...böyle olmaz... ...vahiy böyle yerleşmemiş... ...şahsiyetler ağzından... ...insanlara ulaştırılmamalıdır... ...yanlış gider... ...vahiyle donanımlı olan adam... ...itibarlı, güvenilir bir... ...mahiyet arz edecek... Onun için Cebrail Aleyhisselam'ın beş önemli niteliği üzerinde duruluyor ki vahiy anlatmak üzere görev kendinde görev bulanlar toplumun önde insanları bilge insanları güvenilir insanları itibar edilen insanları olmalıdır. Hiçbir sıfatı olmayan biri Allah şöyle buyuruyor diye ortaya çıkıyor. Adam dedi ki sen kimsin? Sen kimsin? Hayırdır yani? Senin bir mahiyetin ...bilinmiyor ki bir maharetin yok ki ortada... ...ne esip savuruyorsun diye... ...böyle vahyi sıradanlaştırmanın... ...önüne geçebilmek için... ...itibarlı bir duruşun... ...sahibi olmak lazım... ...yani savrulan bir adam... ...pozisyonunda olmamanız lazım... ...mekin olmanız lazım... ...yani yeriniz bulunacak... muta olmanız lazım... ...yani itaat edilen bir... ...duruşunuz olacak... ...efendim... Emin olmanız lazım, güvenilir bir insan olmanız lazım. Dakikada bir yalan konuşan bir adamın vahiy adına kimseyi ikna edebilecek özelliğinden söz edilemez. Yok öyle sonuçlar. Vahiy meleğinin bu nitelikleriyle tanıtılmasının sebebi vahiy anlatacak insanlarda da buna benzer özelliklerin bulunmasının zorunlu olduğunu insanlara öğretmektir. Rabbimiz güvenilirdir. Meleği güvenilirdir. Peygamberi güvenilirdir, kitabı güvenilirdir. Öyleyse bu kitabı insanlara anlatacaksanız sizin de güvenilir bir adam olmanız lazım. Rüzgarın savurduğu yaprak gibi ne zaman nereye uçurulacağı belli olmayan insanların din adına, vahiy adına çok dikkat dikkate değer bir etkinliğinden söz edilemez. Onun için Cebrail Aleyhisselam'ın bu niteliklerinin hatırlatılmasının en önemli sebebi, din adına bu hizmeti yapacak olanların da benzer bir donanıma sahip olmaları gerektiğini herkese öğretmektir. Yani siz, siz hakikati doğru dürüst bilmiyorsanız, hakikat adına kime ne anlatacaksınız? Adam şimdi konuşuyor saatlerce, günlerce, aha, aylarca, yıllarca konuşuyor. Konuşuyor diyorsunuz ki bak, bu anlat, anlattığın şey var ya, bununla ilgili bir ayet, Biliyor musun? Yok diyor. E ne konuşuyorsun? Seni dinleyenler Allah adına seni, Allah adına seni dinliyor gözüyle bakıyorlar. Sen ise Allah'ı sessizliğe terk ettin. Allah'ı hiç konuşturmuyorsun. Bilmiyorum bir ara anlattım mı size? Bir gün arabada yolculuk yapıyordum. Arabanın t- şey, radyoyu açtım. Baktım bir tanesi konuşuyor. Din adına o oh, o. Oh. Bir saat program yapıyor. İşte muhabir soru soruyor ona canlı telefon bağlantıları yapıyor, arada telefon numarası da veriyor. O telefon numarası verdiğini ben de çevirdim telefonu. Arabadayım, çevirdim telefonu düştü. Alo, buyurun dedi. İşte ben hocama bir sorun vardı, buyurun dedi. O da hocam deyince de çok hoşuna gitti tabi. Dedim maşallah benim yarım saattir konuşuyorsunuz. Bayağı iğneden ipliğe, zerreden küreye her soruya cevap veriyorsunuz dedim. O ara diyor ki, estağfurullah işte yani, bildiğimiz kadarıyla filan tevazu numarası yapıyor işte, estağfurullah. Ama estağfurullah ama dedim, çok ciddi estağfurullahlara ihtiyacınız var dedim. Niçin dedi? Çünkü size sorulan soruların büyük bir çoğunluğunun doğrudan Kur'an'da cevapları olmasına rağmen, dikkatle takip ediyorum, Hiçbir sorunun cevabını Kur'an'dan vermiyorsunuz dedim. Niçin? Ne dedi bana biliyor musunuz? Yayında. Bu arkadaşın kafası karışık dedi. Yayından alalım. <gülüyor> Beni yayından aldı fakat konuşuyoruz. Yani sesim radyodan gelmiyor ama telefonda konuşuyoruz. Dedim ki bak arkadaşlarım. Ben ilahiyatta hocayım dedim. Tefsir alanında çalışıyorum. Allah aşkına dedim bak. Allah adına konuşuyorsun ve Allah'ı susturuyorsun dedi. Yapma bunu. Yapma dedim. Varsa elinde bir Kur'an-ı Kerim sana birkaç ayeti söyleyeyim onları bir oku dedi. Dalga geçiyor benimle. Diyor ki hangi ayetlermiş? Yani Yunus suresi 58-59-60 mesela dedi. Mesela dedim Nahil suresi 116-117 Mesela Enam suresi 140-141-142 Mesela Hud suresi 18 dedi. 18-19-20 Bunları oku bak neler var Ne varmış orada dedi Belli ki okumayacak yani Okumamaya programlanmış Dedim ki okumayacaksın ama Ben sana bunları böyle Böyle anlatayım bir 5 dakika bana müsaade et bari, bari beni dinle dedim Olur dinleyelim dedi Dedim ki bak Yunus suresinde diyor ki Allahu Teala Kul arayetüm Mâ encelallâhu leküm min rizqin <Sessizlik> De ki Allah'ın size rızık olarak verdiği şeyler üzerinde bir kafa yorsanız bunları neden verdi Allahu Teala? Karşılığında bizden neler istiyor? Bunlar üzerinde bir kafa yorsanız bunu yapacak yerde ve ceal minhu haramen ve halala dönüyorsunuz O rızıkların bir bölümünü kafanıza göre haram, bir bölümünü kafanıza göre helal yapıyorsunuz. Kendi kafanıza göre. Kul bunu yapanlara de ki Allahu azin alekum em alallahi tefturun de ki, bununla ilgili size Allah mı izin verdi? Yoksa Allah'a yalan mı iftira ediyorsunuz? وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
1: Ya Allah'a yalan iftira
0: edenlerin kıyamet günüyle alakalı kanaatleri nedir? Ne gelecek bunların başlarına? O dedi, etkileyici bir ayetmiş. Evet, <gülüyor> etkileyici bir ayet dedim. Sen, 59 ve 60. ayetleri Yunus suresinin. Daha etkileyici söyleyeyim. O etkileyiciyi derken bilmiyorum yüz ifadesi nasıl adamın. O kadar bir kerametimiz yok adamı göremiyorum ama ses e, şeylerinden, sesinden hareketle hafif dalga geçtiğini hissediyorum. Dedim bak. Nahl suresi 116. ayette diyor ki. Korkarım ki Özellikle de sana diyor gibi geliyor bana dedi. <gülüyor> ne diyor dedi? Bak diyor ki: "Ve la taqulu lima tasifu kezibe. Haza halalun ve haza haramun li teftaru ala'llahi'l kezb. İnne'llezîne Allah ala'llahi'l kezbe la yeflihûn. Meta'un kalîlun ve lehum azâbun Dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle kafanıza göre şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz Ve Allah'a yalan iftira edenler Kurtulamayacaklardır Bu dünyada belki biraz Geçimlik elde edecekler Ama elem verici azap Onları beklemektedir diyor Böyle sustu Dedim susma Bir tane daha söyleyeyim O Hakka suresinin ayetlerini de aktardım ona Ama dedim Son son bir tane daha söyleyeyim Belki bundan sonra program yapmazsındır. <gülüyor> Sana bir de Hud suresi 18 ve 19. ayetleri söyleyeyim. Bak ki ne diyor dedim. Okudum ayetleri. وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَٰىٰهِ keziba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Yani en zalimler bunlardır. Adamın kendisiyle alakalı bir şey söylemesi bir iftiradır, bir zulümdür. Eyvallah. Ama zulmün en büyüğü Allah için yapılandır. Allah'a nispet edilendir. Allah'a nispet edilen yalanlardır. Onlardan daha zalimi kim olabilir ki? Ülâike bu adamlar var ya diyor. Allah'a yalan iftira eden bu adamlar. Yuradun ala rabbihim. Bunlar Rablerine arz olunacaklar, sunulacaklar mahşerde. Allah'ın huzuruna çıkartılacaklar. Ve yakulü'l eşhadu. Mahşerin şahitleri diyecekler ki o gün Hâulâ kede kezebû alâ rabbihim. Bu adamlar var ya bunlar, bunlar Allah'a yalan isnat eden adamlardır. Bunlar özel bir oturuma tabi tutulacaklar. Ve bunların mahşerin şahitlerinin huzurunda vereceği korkunç bir hesapları olacaktır. Ve onlara mahşerin şahitleri ne diyecek biliyor musunuz? Ela dikkat edin. Lanetullah alaz zalimin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun. Ki bunlar ellezine yasudduna an Bunlar insanları Allah'ın yolundan engelliyorlar. Ve yabhuna ha veca. Ve Allah'ın yolunu eğri büğrü gösteriyorlar. Ve hum bil ahireti hum Aslında bu adamlar ahiretle ilgili gerçeklerin de üzerine örtüyorlar. Onunla öyle telefonu kapattık. Tabii ondan sonra program illa devam etmiştir yani. Etti ama ben şimdi bu ayetleri az buçuk bilen bir adam olarak Kur'an'dan konuşmanın ne kadar haysiyetli bir iş olduğunu bilirim. Ama dinleyenler sizi Kur'an'ı anlatıyor gözüyle dinlemesine rağmen siz Kur'an'ı anlatmıyorsanız bunun hesabı vebali çok ağırdır. Sizi özel bir yargılama yerinde yargılayacak Allahu Teala. Ve melekler sizinle alakalı aleyhte şahitlik yapıp size lanet okuyacaklar haberiniz olsun. Allah adına konuşuyorsanız Allah'ın kitabından konuşacaksınız. Mecbursunuz buna. Bu bir tercih değil, bu bir alternatif değil, bu bir zorunluluk. Kaf suresinin 45. ayeti size değinsin kardeş. Sebe suresinin 50. ayeti size değinsin. Size Furkan suresinin 52. ayeti de insin. İnsin. Hakikatı Allah'ın kitabından aktarmaya gayret edin. Din adına konuşanlara bunu söylüyorum. Dinleyenlerden de istirham ediyorum. Din adına konuşuyor da Allah'ın kitabını sessizliğe mahkum ediyorsa onunla ilgili duruşunuz daha bir dikkat içerisinde olsun. Evet. Cebrail Aleyhisselam'ın beş sıfatını anlattı. Gerekçe vahiy adına konuşacaksanız sizin de donanımlı bir durumda olmanız lazım. Öyle sıradan saldım çayıra, mevlam kayıra türü tavırlar adamın başını belaya sokar. Sonra daha önce söylemiştim birkaç defa bir daha söyleyeyim. Aleni olarak milletin ümmetin gözü önünde bir hakikatı gizleyip de O büyük günahı işledikten sonra gece evde yatarken tevbe edilmez. Öyle tevbe yok. Aleni işlenen günahın tevbesi de aynı aleniyette yerine getirilmelidir. Saptır ümmeti Muhammed'i sonra da yatarken tevbe et. Yemezler. Olmaz öyle bir şey. Kimi saptırdıysan yanlış yaptığını onlara itiraf edeceksin ki geri dönsünler. Aleni işlenen günahın Tevbesi gizli olmaz. O da aleni olacak. Buna mecburuz. Bakara suresi 159, 160, 161, 162. ayetler insin bu Müslümanlara artık. Gizliyor. Hakikatın üzerini örtüyor. Bilmiyor mu zannediyorsunuz? Biliyor aslında. Ama işine gelmiyor. Bazı kanalların kesilmesinden korkuyor. Ekonomik gailelerle. Allah'ın kitabının gerçeklerini gizliyorlar. Bakara 159, 162 ve yine Bakara 174, 176, yine Bakara 140, evet 140, Ali İmran 187. Bu ayetler Müslüman'ın kulağına küpe olmalıdır. Allah'ın dininin hakikatlerini gizleyenler dünya hayatı içerisinde de lanetten kurtulamayacaklardır diyor Allahü Teala. Allah'ın ayetlerini gizleyenlere Allahü Teala mahşer sabahı suratlarına bakmayacak. Onlara en ufak bir söz dahi söylemeyecek ve onları arındırmayacaktır diyor. Bundan daha büyük tehdit olur mu? Ama Ali İmran suresinin 77. ayetini bir kere olsun okusun be. Bir kere ya. Okumuyor işte. Hakikati gizliyor, nemalanmaya devam ediyor. Verir hesabını Allahu Teala ruzi mahşerde. Evet. Cebrail'in özelliklerinden sonra 22. ayet itibariyle surenin son pasajı başlıyor. Diyor ki Allahu Teala. Mekke'li müşriklere bakın. Önce vahyin kaynağına dikkat çekiyor. Diyor ki bu vahi benimdir. Bunu çok güvenilir elçi getirdi ve Allah kendi üzerinden, Cebrail üzerinden anlattıktan sonra sözü Peygamberimize getiriyor. Bu defa Hazreti Peygamberle alakalı kanaatlerin doğru bir yere oturması için biraz detay veriyor. Bakın diyor ki, vema sahibukum bi mecnu'nin, vema sahibukum bi mecnu'nin. Arapça bilenler. ...gramerini bilenler için demeyeyim... ...ama edebiyatını bilmeyenler için söyleyeyim... ...Arapça'da bir cümle... ...ma olumsuz edatı ile başlar da... ...cümlenin içerisinde... ...bi veya min edatı gelirse... ...hiçbir şekilde anlamı devreye girer... ...ve ma sahibu küm... ...sizin arkadaşınız var ya... bir mecnunin... ...hiçbir şekilde mecnun değildir... ...niye böyle bir şey diyor... ...çünkü... ...bakın... Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber için Mekkelilerin arkadaşı diyor ya. Sahip arkadaş demek. Sohbette bulunulan kişi demek. Siz şimdi din adına konuşanların, toplumun arkadaşları olduğunu söyleyebilir misiniz? Yanına yanaşabiliyor musun adamın? Telefonuna ulaşabiliyor musun? Mailine cevap alabiliyor musun? Mektup yazıp ondan bir randevu alabiliyor musun? Var mı böyle bir şey? Adam gelmeden avanesi geliyor Allah Anlıyorsun ki biraz sonra biri gelecek Bir kıyamet var yani Ha bir de en çok sinirlendiğim şeylerden biri bak e, illet oluyorum buna Diyelim hatırlı biri Bu din adına olması gerekmiyor Yani diyelim ki yöneticilerden biri Camiye geliyor Tam ezanda geliyor Veya ezandan da sonra geliyor Şimdi girecek içeri, cuma günü, bayram günü, işte kandil geceleri, biliyorsunuz kandil geceleri depreşir milletin dindarlığı. O gece bitirecek, sabah yine aynı herzeleri yiyecek yani. Geliyor, bir de camilerin içinde böyle bir yalaka takım vardır. Allah'ın, Allah'ın huzurunda boyun bükmekten çok daha fazla idarecilerin önünde takla atmaya alışmış adamlar vardır. Böyle öyle, bindirilmiş kıtalar bunlar. Geliyor, geliyor diyor. Başkan geliyor, bakan geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bir cami böyle bir hareketleniyor, böyle bir dalgalanmalar var. Ne var? Ne o, ne oluyor? Birinci safa gidecek beyim. Niye? Erken gelseydin. Birinci safa niye gidiyor? İki sebebi var. Bir millet görsün. Ki, bu? maun suresi bunlara hitap ediyor. Gösteriş için. Bak, birinci safdaya. Bizimki birinci safa geldi. Gör- görüş... Görürsün birinci safta olmanın yalancılığının ne olduğunu sana sorar allah Teala. Birinci sebep bu. İkincisi de namazlarda birinci safta bulunmak daha sevaptır. Bu doğru. Bu doğru. Bunda bir sorun yok. Ama bunun için namaza erken gelmen lazım. En son gelip birinci sabah kimi kandırıyorsun? Yani kart mı bastın? Yani sahte bir kart basıp da mı öne geçiyorsun? Samsun'da bir gün bir Kadir gecesi. Ben de ediyorum. O zaman asistanım. Yani bundan 20 sene önce. vaz ediyorum. Kadir gecesi, cami tıklım tıklım dolu. Zaten akşam namazından sonra hemen doldu. Tam ben böyle hararetli konuşuyorum. Bir baktım ki kapıda bir hareket var. Bir, bir, bir, bir, bir değişik bir durum var filan. Lan ne oluyor dedim. Birazdan bir tane böyle farklı elbiseli bir grant tuvalet biri geldi. Geldi şimdi herkes o birini birini bu yana böyle bir e, dalgalanma var caminin içerisinde. Ben de sinirlendim. Bizim Trabzonlar şimşek gibiyiz yani. Hemen çakarız yani öyle öyle çok fazla sabredemeyiz yani. Hani biraz bekledim bir iki dakika durur oturur bir yerde diye baktım ki yok geliyor. Yani caminin içeri böyle yarıla yarıla geliyor. Bir sinirlendim. Cami'den şimdi içeri giren vatandaş ilk bulduğun yerde otur dedim. Adam buz kesti. Hiç beklemiyordu böyle bir şey. Böyle ayakta duruyor. Otur otur dedim. Camiyi mahvettin dedi. Ayet okuyorduk. Ayeti mahvettin dedim. Konuyu mahvettin. Nedir ileri geliyorsun? Ne var dedim burada. Birinci safın faziletini istiyorsan önce gelecektin dedi. En son gelip en öne geçiz. Otur oturduğun yerde dedi. Ey gidi, kime demişim ben bunu Ben ne bileyim ben adamı tanımıyorum ki İlk defa gördüm Zaten sinirlenmişim gözlerim kan çanağı gibi duruyor Adamı gör yani yakından görsek tanıyacaktık ama Uzak olduğu için tanıyamadık da Oturdu Ben bazı bitirdim Namazı kıldık Şimdi kandil gecesi ya Tebrikleşme var caminin içerisinde Böyle bir halkalar oluşuyor Böyle acayip işler var Biz de imamın yanında duruyorum. Hemen orada takım olarak, elit takım, şeye, mihraba geçtik, dizildik yani. Hiç utanmadan kâb- kıbleye arkamızı döndük. Biraz önce oraya dönüyorduk. Adamı görünce kıbleyi terk ettik, döndük ters tarafa. Şimdi baktım ki o adam geliyor. Eyvah dedim, geliyor, gelsin bakalım. Geldi, yaklaşınca tanıdım ben onu. Ya kim olduğunu söylemeyeyim. Tanıdım. Neyse tanıdım ama ne olursa olsun yani. Allah Allah bu, bu, bu işin bir sistemi, sistemi var. Nizamı, intizamı var. ya. Herkes yerini bilecek. Buldum boş yerde otur işte Allah Allah ya. Ne dalgalanıp duruyorsun burada. Geldi. Geldi o milletin elini sıktı. Benim elimi tutmadı. Geçti. İmama dedim ki bak tutmadı elimi. Zaten elimi tutsa kirlenir elim dedim tutmasın dedi. Şimdi bu usul nedir biliyor musunuz? Şimdi böyle musafa yapıyorsun. O biten yere sen geliyorsun. İşte böyle sırayla. Gelen o da sıraya giriyor. Yani böyle devam ediyor. Bizimki bitti şimdi biz sıradan devam ediyoruz. Devam ettik, geldik adamın yanına. Dedim ben tutayım elin yani ne olacak yani? Elim uzattım, tuttu elimi. Biraz da çekti. Böyle hani kafa kafaya geldik. Genç hoca dedi. Bana ömrüm boyunca unutmayacağım bir ders verdin dedi. Çok iyi yaptın dedi. Bu zamana kadar biz yalakalıklara alıştırıldık dedi. Bana bunu 20 sene önce biri haddimi bildirseydi ben bunu yapmazdım dedi. Ben bunun kahramanlık olduğunu zannediyordum meğer. Meğer kahramanlık değilmiş. Aynen öyle dedim. Bir daha nereye gidiyorsun orada ilk yerde otur. <gülüyor> Zannetti ki diyeceğim ki kusura bakma der miyim? Aynen öyle dedim. İlk geldin nerede boş veriyorsa orada otur dedim. Evet. Şimdi <gülüyor> Hazreti Peygamber'e yönelik şeyler var. Donanımsızlıktan kaynaklanan doğru bir tebliğ yapamama ve toplumumuzda böyle bir arıza var. Bir de Peygamberimize yönelik suçlamaları Cenab-ı Hakk'ın cevaplaması var. Onun üzerinden hani sahip kelimesi üzerinden söyledim. Peygamberimize arkadaş diyor ya. Hatta Medine'de peygamberimizin yanına biri geliyor. Peygamberimizi ziyaret, o da kalabalık bir ortamda oturuyor. Adam hangisinin Hazreti Peygamber olduğunu anlamıyor. Hanginiz Muhammed diyor, hanginiz? O kadar toplumdan biri, o kadar mı biri olur? İşte o kadar biri. Sahip diyor, daha ne desin? Arkadaşınız mecnun değil cim suresinde diyor ki: Ma sahibi Arkadaşınız sapmadı ya. Ve ma gava, azgınlaşmadı. Ma bi sahibihim min cinne. Araf suresinde geçiyor. Arkadaşınız cinlenmedi ya. Arkadaşınızın durumuna vakıf olun. O o herhangi bir deliliğin muhatabı değil. Mecnun değil. Cinlenmedi diyor ve arkadaşınız ifadesini kullanıyor. Yetmez mi? Yeter değil mi? Mesaj olarak yeter. Fazlasıyla yeter. Ama din adına duruşu olanlara bakın. Ne kadar peygamberin izinden gittiğini anlarsınız. Ya da ne kadar onun izinden uzak olduğunu fark edersiniz. Böyle üzgünüm. Yalandan güvenlik gerekçesiyle filan diyorlar. Numara geç o işe. Güvenlikmiş. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'e Yönelik suçlamalar var mecclilileri. Bunlar altı tane. Bunları özellikle bilmenizi isterim. Ben bütün ayetlerini yazdım. Hangi suçlama ile ilgili, hangi ayette bilgi verildiğini hepsini yazdım. Bunlardan biri, Hazreti Peygamber'e en çok yöneltilen suçlama mecnun, delilik. Peygamberimize deli diyorlar. Ayetlerini yazdım. Ee, on küsür yerde geçiyor. İki, şair diyorlar Hazreti Peygamber'e allah Teala onun da dört ayette cevabını veriyor. Peygamberimiz şair değil, onun sözü şiir değil. Şair diyorlar. Üç, büyücü ya da büyülenmiş diyorlar. Sahir veya meshur, büyücü veya büyülenmiş adam diyorlar. Dört, iftiracı diyorlar. Allah'a iftira eden adam diye Hazreti Peygamber'i müfteri olmakla suçluyorlar. Bunun da yedi sekiz ayetten referansı var. Duhan suresi 14. ayette peygamberimize muallem diyorlar. Muallem demek öğretilmiş. Birinin öğretimine tabi tutulmuş. Bir grup insan ona bir şeyler öğretmiş diye peygamberimize muallem diyorlar. Muallim değil, muallem öğretilmiş. Hocası insan olan adam demek. Duhan suresi 14. ayette ve nihayet. Saat suresi 7. ayette Hazreti Peygamber'e yalancı diyorlar. Hani peygamberimiz ve Mekkeli müşrikleri anlatanlar derler ki Hazreti Muhammed'e her türlü hakareti yaptılar ama ona yalancı diyemediler. Çünkü ona el emin demişlerdi. Bunu ballandıra ballandıra anlatıyor millet de dinliyor. Anlatan Kur'an okumadığı gibi dinleyen de okumamış olduğu için YouTube gidiyorlar. Oysa Saat suresi 7. ayeti bir kerecik okusaydı bu sözü söylemeyecekti. Bir kere. Ve qale'l kafirun haza sahirun kezzabun. Kafirler Hazreti Peygamber için demişler ki bu bir büyücüdür ve yalancıdır. Yalancı demişler peygamberimize. Önce el-Emin demişler, güvenilir adam. Sonra da yalancı. Ama Kezzab kelimesi iki anlamlı kelimelerden biridir. Bir, sürekli yalan konuşan demek. İki, her türlü yalanı konuşan demek. Her türlü yalanı sürekli konuşan için Kezzab kelimesi kullanılır. Ve Mekkeli müşrikler işte bu altı suçlamayı peygamberimize yönlendirmişler. Bu ayette Cenab-ı Hak peygamberimizin mecnun olmadığını söylüyor. Ben bu konuyu Kalem Suresinin 2. ayetinde de detaylandırarak işlemiştim. Biraz daha üzerinde durmayayım. Devam ediyor. Peygamberimizin vahiyle ile pozisyonunu, ilk vahiy alışını anlatıyor. Arkadaşınız delirmedi. Mecnun değil hiçbir şekilde. Ona öğreten Cebrail'in işte böyle beş tane niteliği var. Ve lekad bil ufukil mübini. O onu apaçık ufukta görmüştü. Apaçık ufukta o onu görmüştü. Gören Hazreti Peygamber, görülen Cebrail Aleyhisselam, nerede? Apaçık ufukta. Onu Necm Suresinde Allahü Teala şöyle ifade ediyor. Festeva, belirmişti Cebrail, ve huve bil ufukil ala O en yüksek ufukta belirmişti Cebrail Aleyhisselam ve Peygamberimiz onu gördü. Şimdi bakın, Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'ı ilk görüşünü hayal edin. Hayal edelim yani. Hiram'a arasında, gecenin bir vaktinde, ufukta biri beliriyor ve Necim Suresinde anlatıldığı haliyle söyleyelim, kendimiz bir şeyler ilave etmeyelim. ufuk ufukil âlâ. Peygamberimiz, Mağaradayken Cebrail Aleyhisselam en yüksek ufuktan idi. Öyle orada belirdi. Summe sonra yanaştı. Fetedella Sarktı Hepten peygamberimizin yanına geldi. Tekane Kabe Kavseyni ev edena. İkisinin arasında iki yay kadar hatta daha da yakın bir mesafe kalmadı. Yani neredeyse diz dize geldiler diyelim. Feha ila abdihi ma Böylece Cebrail Allah'ın kuluna yani Hazreti Peygamber'e Allah'ın ona vahiy ettiğini geldi bildirdi. Ma kezebel fuadu maraa. Gönül gözünün gördüğünü yalanlamadı. Yani gözü bir şeyi gördü ve gönlü de onu yalanlamadı. Evet bu bir hakikat gördüğüm şey vakaa bir şey dedi. Kalbi mutmayın. Efetü <gülüyor> marunehu ala yara. Siz şimdi onun görmekte olduğu şeyle alakalı onu kınıyor, onunla tartışıyor musunuz? Velakadera ahu nezleten ukura, onu bir başka inişinde bir daha görmüştü. Onu bir daha görmüştü. Nerede? Indesi diratil munteha, o uzaktaki ağacın yanında. Indaha cennetül meva, durulmaya değer bahçenin içerisinde, o uzaktaki ağacın yanında onu bir daha görmüştü. Bir inişinde daha da gördü yani. İşte id yağş sidretem o ağacı bürüyen o manevi hava elbette bürüyordu. Maza ve matağa göz kaybıyor ve hiçbir azgınlık yaşanmıyordu. Le kadere a min kubra böylece peygamberimiz Rabbinin en büyük ayetlerinden birini yani Cebrail'i görmüştü. Bu 18 ayetlik bölüm Necim suresinin Vahiy meleğinin Peygamberimize gelişinin iki defasını anlatıyor Ama bunu Nerede anlatıyorlar Bunu buradan alıyorlar Miraçta olan olay Diye anlatıp duruyorlar Yahu Allahu Teala diyor ki Ve lekad nezleten Ukra Bir başka inişinde indi nezle inmek demek bir başka inişinde bir daha görmüştü diyor. Bizimki çıkışında gördüğü. Ya Allah iniş diyor. Sen niye çıkış diyorsun? Biz burada miracı tartışmıyoruz. Ben miracın manen defalarca olduğuna inananlardanım. Mesele o değil. Orayı konuşmuyoruz. Ayetleri durduğu yerden oynatmanın Kur'an'a yapılmış bir tahrifat olduğu kanaatindeyim. Yapma bunu. Başka bir şey anlatacaksan bildiğini anlat da ayetlere bunları fatura etme. İşte hem bu ayetlerde yani Necim suresinin ilk 18 ayetinde hem de Tekvir suresinin işte 16. ayetinden ta sonuna kadar vahyin peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam ilişkisi üzerindeki konumundan söz ediliyor. Ve la kadaraahu bil ufuqil mubin. Onu apaçık ufukta bir daha görmüştü. Şimdi bu detayı niye veriyor? Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğünde tabi etkileniyor. Kolay mı? Beklemediğiniz bir manzara. Hiç hakkında malumatınız yok. Pat diye bir melekle karşılaşıyorsunuz. Gecenin bir yarısı tek başına mağarada duruyorsunuz. Çok korkutucu bir şey. Hem gördüğüne inanacak sonra da bu inandığını millete inandıracak. Nasıl bir şey bu? Çok korku, çok korkutucu bir şey. Ama derdi veren dermanı da veriyor. Problem havada bırakılmıyor. Peygamberimizin kalbi mutmain oluyor. Gözünün gördüğüyle yüreğinin hissettiği şeyler aynı noktada buluşuyor. Herhangi bir tereddüt ortada kalmıyor. Peygamberimiz mutmain oluyor. Çünkü daha önceden Tevrat'ın ya da El Kitab'ın ona verileceğini beklemiyor Peygamberimiz. Siz bakmayın Hazreti Peygamber'in. Peygamber olmadan önce işte bir takım yaşadığı olağanüstülüklerden söz ediyorlar. Böyle anlatıp duruyorlar. Öyleydi, böyleydi şey. Bunların hiçbirinin Kur'an-ı zerre miskal referansı yok. Kasas suresi 86. ayeti okuyacaksın. Diyor ki: "Ve mekünte tercu en yülkâ ile kitabu." Sana bu kitabın verileceğini sen ummuyor, bilmiyor, beklemiyordu. Bit. Beklemiyordu böyle bir şey. Öyle bir gündemi yoktu. Hazreti Peygamber dini metinler üzerinde araştırmalara yapan dini bir entelektüel değildi. Onun öyle meşguliyetleri yoktu. Mekke'nin ahlaksız gidişatından duyduğu rahatsızlıktan dolayı Kabe'den ayrılıyor, Hira mağarasına çıkıyor, Allah'ı düşünüyordu. Hanif idi. Yani Hazreti İbrahim'den kalma o sözlü dini geleneği kendince yürüten az sayıdaki Mekkeliden biriydi. O kadar. Başka başka bir şey bilmiyordu. Sadece düşünüyordu. Mağaraya çıkışıyla da hep dalga geçiyorlardı. Diyorlardı ki Muhammed Rabbine aşık oldu. Gene gidiyor. İkide bir Hira mağarasına çıkıyordu. Gerçi dedesinin de Abdülmuttalib'in de o mağaraya zaman zaman gittiği biliniyor, rivayet ediliyor. Yani bir anlamda dedesinin yaptığı türden şey yapıyor. Şimdi bizim hacılarımız Umrecilerimiz hacca umreye gidiyor mesela Hira'ya çıkan pek yok. Zaten görevliler diyor ki ya çıkarsın yuvarlanırsın oralarda falan boşver yani bu senin için bir anlam ifade etmiyor. Haccın farzı değil, vacibi değil, sünneti değil, müstahabı değil hiçbir şeysi değil, çıkma falan diye milleti özellikle yani Hira mağarasına çıkarmıyorlar. Ben sağlığı yerinde olan birinin mutlaka Hira mağarası görmesi gerektiğine inanıyorum. Git, git. Alak suresinin orada indiğini düşün. Hiç olmazsa. Hiç olmazsa Necim suresinin ilk 18 ayetiyle burayı bir buluştur. Gel Tekvir suresinin 16. ayetinden itibaren anlatılan bölümünün orayla alakalı olduğunu bir... Hafızanda bir tazele. Ben 2005 yılında hacca gitmiştim. Allah kabul etsin deyim de sanki... <gülüyor> Gezmeye git deyip duruyorsunuz ya. İşte Allah kabul etsin hepimizin ibadetlerini inşallah. İşte Hira Mağarası'na çıktık grubumuzla beraber. Orada anlatıyorum işte burada şunlar olmuştu bunlar olmuştu filan. Bir 15-20 dakika biraz konuştum. Grubumuzda bir abimiz var dedi ki yahu dedi. man peygamberlik ne zor iş iyi ki peygamber olmadık dedi yani. <gülüyor> dedim, zaten Allah dedim zaten hemen sana veriyordu bu işi. Tabii senden de olmaz, benden de olmaz. Zaten bu iş Hazreti Peygamberle bitti gitti. Yani oranın hatırasını canlı tutmak lazım. Ama hatırayı canlı tutmayı da becermiyor bizim millet. Gidiyor taşları yiyor ya. Ha oraya yazmış oraya. Oflu Ahmet. Bilmem Vanlı bilmem kim. Ya ne yazıyorsun buraya? Ben buraya geldim diyor. İyi o senin amel defterine kaydediliyor zaten korkma oradan silinmez. Buradaki silinir. İki yağmurluk hesabı var senin yazının yani. Öyle bir kayıt üzerinden değil. Tabi orayı şimdi artık stüdyoya çevirdik biz. Değil mi? Selfiler yapıyor. Mağarayı bir oradan çekiyor bir buradan çekiyor filan. Selfie gidiyor utanmadan. Kabe'yi arkasına alıyor. Resim çekiliyor. Yakışıyor mu be? Alıyor tavaf yaparken. Telefon kulağında memleket havadisi soruyor. Ne var ne yok. Daha daha daha ne var ne var da. Tavafın yedi şaptını bitirmenin hesabında. Hatta mümkünse en kısa yerden dönüyor. Erken bitsin diye. Böyle erken. Bir çırpıda bir tavafı. Büyük maharet sayanlar var. Yani sayıyı tamamlayacak ya dert bu. En yani uzaktan git yarım kalsın ne olmuş? Yani ben üç şavtı yarım saatte dönüyorsam ben az sevap alacağım. Sen Kabe'yi boş buldun. Dört dakikada bir tavafı bitirdin. Sen daha çok sevap alacaksın. Öyle mi zannediyorsun ya? Öyle mi yani? Onun için orada izdiham oluyor. Niye? Oradan erken bitirecek adam. O hatimin oralardan dönüyor. O en, en, en kestirme yoldan. Çabuk çabuk bitirecek. Düşünmüyor ki Kabe solda. Ben Kabe'yi soluma aldım. Bu aslında neyi ifade ediyor? Ben neden böyle dönüyorum da böyle tersine dönmüyorum? Bu neyin nesidir? Safa Merve arasında gidip gelirken niye bazen tepelere çıkıyor? Baren, bazen düz gidiyor. Bazen yürüyor. Bazen koşuyoruz. Bu neyin nesidir? Biz neden Kabe'yi merkeze alan, onu bir çekim alanı gibi algılayan bir hareket sistemi götürüyoruz? Bunu düşünen yok. Sayıyı takip ediyor işte. Aa diyor ya bu, bir kısmı da çok uyanır. Tekerlekli arabalardan kiralıyor alıyor bir tane, onunla gidiyor. Mesele yediği tamamlamaksa tamamlanıyor. Hatta ben öylelerine diyorum ki, kolayı var. Kapat gözlerini, döndüğünü hayal et. Hayal edersen dönmüş oluruz. Zarfla ilgilenip mazrufu terk etmenin komik durumları işte bunlardır. Evet. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı o paçık ufukta gördü. Bakın Allahu Teala diyor ki: "Ve ma huwa alal gaybi bi Peygamber gayiple alakalı hiçbir şekilde cimri değildi ya da peygamber o Hazreti Peygamber gaypla alakalı hiçbir şekilde zanlı değildir. Bu danin kelimesinin iki anlamı var. Bir, Efendim cimri, ikincisi zanlı, suçlu. Ve ma huwa alel gaybi bi danin. Peygamberimiz kendisine Cebrail Aleyhisselam her neyi ulaştırdıysa onu aynıyla ümmetine tebliğ etmiş aktarmış. Biliyorsunuz peygamberlerin beş tane sıfatı vardır. Sıdk, emanet, tebliğ, ismet, fetanet. Bunlardan işte tebliğ Allah'tan aldığı bütün ilahi prensipleri bozmadan, kırpmadan, abartmadan ümmete aktarma görevidir. Ve bunu bütün peygamberler gibi elbette bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da başarmıştır. Hatta bu o kadar doğru bir şeydir ki Maide Suresinin 67. ayeti bize bunu öğretir. Der ki orada Allahü Teala: Ya ey Yuhar ey Peygamber, Bellir ma unzile ilikemin Rabbik, Rabbinden sana ne indirilmişse onu aynen tebliğ et ve inlem tefal. Eğer yapmazsan, fema belli Allah'ın sana yüklediği bu risalet görevini tebliğ edip yerine getirmemiş olursun. Öyle Sazet Peygamber ona Allah'ın gönderdiği ne varsa hepsini ümmete tebliğ etmiştir. Kendisine gizli sakladığı herhangi bir vahiyden söz edilemez. Öyle olursa hem bu ayete aykırı hem maide 67'ye aykırı olur. Bu birinci anlam. İkinci anlam, siz peygamberin size vahyettiği ya da aktardığı şeyler konusunda onu suçlamayın. Eğer sözünüz varsa vahyin sahibine yönelik bunu söyleyin. Nitekim Enam suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, hadi Alemu Biz gayet iyi biliyoruz. Innehuule yhznükelledi yakulun. Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Feinnehum, bu adamlar la yukezzi Aslında seni yalanlamıyorlar. Vela zalimine bi ayatillahi Bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar öyleyse peygamberimizi inkar Allah'ın gönderdiği mesajı inkardır bir adamın peygamberimizle alakalı zerre miskal tereddüdü olamaz peygamberimizle ilgili tereddüdü bulunanın Kur'an diye bir davası olamaz bu son derece net kesin berrak bir hakikattir ve nihayet son bilgi Kur'an'la alakalı. Buyuruyor ki ve mahu ve bi kavli şeytanin racimin. Kur'an kovulmuş şeytanın hiçbir şekilde sözü değildir. Kovulmuş şeytanın sözü değildir. Şu A'raf suresinde Allahu Teala buyuruyor ki ve ma tenazzalet bi hişeyatin ve ma yanbagilehum ve ma istati'un innahum ani mazulun. Şu A'raf suresi 210, 211, 212. ayetler. O vahyi şeytanlar indirmiş değildir. Onların böyle bir görevi yok, buna zaten güçleri de yetmez. Onlar vahyi dinleyip çalmaktan da uzaklaştırılmış, kovulmuşlardır. Vahyin kaynağında şeytan görmek, Mekkeli müşriklerin peygamberimize yönelik suçlamalarının başında geliyor. Onun için mecnun diyorlar, cinlenmiş. ...cin, şeytan ilişkisiyle... ...peygamberimizin aklının... ...cinlere teslim edildiği... ...zanlı vardı, Rabbimiz onu reddediyor... ...ve mâ huve bi kavli şeytanın racîm... ...bu kovulmuş şeytanın... ...hiçbir şekilde... ...sözü değildir, peygamber de... ...hiçbir şekilde şeytan kaynaklı... ...bir sözle ilgilenmez... ...vesselam... ...bunu anlattı... ...şimdi bu kadar bilgiyi verdi... ...yani son saatle ilgili... ...bilgi verdi... Kıyametle alakalı bilgi verdi. Vahye yemin etti. Yıldızlardan söz etti. Aydan, geceden, efendim, sabahtan söz etti. Cebrail Aleyhisselam'ın özelliklerinden, vahyin kaynağından, peygamberimizin niteliklerinden, şu kadar her konudan adeta söz etti, etti, etti, etti sonunda geldi. Fe eyne tezhebun. nere gidiyorsunuz hala? Hala ne diye başka yolların arayışı içerisindesiniz. Siz ne olacak da Hakk'a döneceksiniz? Vahiyse vahiy ise vahiy, Cebrail ise Cebrail, Peygamber ise Peygamber, Son saat ise son saat, Kıyamet ise kıyamet, Mahşer ise mahşer, Her şeyi detaylı bir şekilde ortaya koyduk. Nedir? Neden hala daha yanlış yollara gidiyorsunuz? Feyne tezhebun Gidişiniz nere? Burada gidişinin yönünü doğru belirlemeyenler öbür tarafta يقول yevme izin, اين meferru <الْمَفَرُّ> diyecek. Kıyamet suresinde geçer. İnsanoğlu o gün diyecek ki acaba kaçacak bir yer var mı? Nere kaçsak? Kella. Hayır. La kaçıp sığınılacak hiçbir yer yok. ila rabbike yawma izin el mustaqar o gün huzurunda karar kılınacak yegane adres Rabbinin huzurudur ve Yine Hz. İbrahim'in dediği gibi kale inni muhacirun ila Rabbi Rabbime doğru gidiyorum diyecek. Zâriyat suresinde anlatıldığı gibi 50. ayette fefirru ilallah Allah Allah'a kaçın. Bizimki Allah'tan kaçıyor. Kur'an'a kaçın. Bizimki Kur'an'dan kaçıyor. Ne korkunç. Bakın size bir ayet aktarayım. Hac suresi 72. ayet. Bakın neler oluyor. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtuna beyinâtin. Bu insanlara apaçık ayetlerimiz aktarıldığı zaman. fi fî vücûhillezîne keferû. Kafirlerin yüzlerinde görürsün. El münkere bir çirkinlik, bir öfke, bir kızgınlık, bir garabet görürsün. Yekadune yestune billezine yetluna aleyhim ayatina. Kendilerine ayetlerimizi aktaranlara neredeyse suratlarına dalacaklar diyor. yahu ben anlamadım gitti. Adam diyor ki ben ehli sünnetim, tamam. Biri diyor ki ben Şii'yim, olabilir. Biri diyor ki işte ben Muteziledenim, olabilir. Ben Şafii'yim, olabilir. Ben Hanefi'yim, olabilir. Ben Caferiyim, olabilir. Ben filanca tarikattanım olabilir. Ne derlerse olabilir. Bir esneklik var. Ben Kur'an Müslümanıyım deyince cinleniyor adam. Ne oluyor sana ya? Neyin Müslüman olmasını bekliyorsun bu adamı? Bu demin saydıklarında eğer Kur'an'dan besleniyorlarsa eyvallah. Onlara gösterdiğin toleransı Kur'an'ın Müslümanı ifadesinden neden göstermiyorsun? Göstermiyor. Olmaz gidişin şeyde e, İsra suresi 71. ayet var. Yavme nadu kullen nasin bi imamihim. Biz o gün bütün insanları imamlarıyla çağıracağız. Adam diyor, bizim imam. Sizin imam değil o. Sizin imam değil. Oradaki imam kelimesi peygamber demektir. Peygamber. Enbiya suresini bilmezsen öyle olur işte. Bilmedi mi? Ben ne yapayım ben sana ya? Secde suresini bilmezsen böyledir. Bizim imamamın peşinden gidiyorum. Sizin imamın değil, Hazreti Peygamberin peşinden gideceksin. İsra 70'lerde sözü edilen imam peygamberidir. Her ümmet kendi peygamberiyle çağrılacaktır. Hazreti Peygamberin izinden git, başkalarının izinden gitme, çıkmaz sokaklara saparsın ve mahvolursun. Evet, feeyne tezhebûn. Bu aslında bize de bir hitaptır. Ey bütün muhataplar, neye inanıyorsanız inancınızı sorgulayın. Ne durumdasınız sorun Her yeni gün düne göre pozisyonunuzu bir daha merak edin Bir daha sorun bir daha sorgulayın Nere gidiyoruz gidişat nedir Gideceğiniz yer Rabbinizdir Kaçacağınız yer Allah'ın huzurudur Allah'a kaçın Allah'tan kaçmayın Yoksa Allah'tan kaçanların me, Aslandan ürküp kaçan Yaban eşeklerine benzetildiği ayetlerini Müddessir suresinde okumuştuk Evet İnhüve illa zikrunnil alemin. Oysa bu vahiy var ya, bütün alemler için sadece bir zikirdir. bu Arapçada in ile illa bir cümlede varsa, sadece ve sadece, ancak ve ancak demektir. Vahiy ancak ve ancak alemler için bir zikirdir. Zikir nedir? Öğüt. Öğüt, mev'iza kelimesinin karşılığıdır. Zikrin karşılığı öğüt değildir. Zikir, hatırlama veya hatırlatma demektir. Vahiy, insanlara hakikati hatırlatır. Siz birine bir şeyi hatırlatacaksanız, o şeyi önce ona bildirmiş olmanız lazım. Önce bildireceksiniz ki, sonra yaptığınız işe hatırlatma desinler. Peki biz, ne zaman öğretildi bize de, şimdi bunlar hatırlatılıyor? Bunlar bize, fıtratımıza yazılarak öğretilmişti. İşte Kur'an, Fıtratımıza yazılan hakikatleri bize... ...hatırlatan bir misyonla dizayn edilmiştir. Biz Kur'an okumakla fıtratımıza döneriz. Onun için bizim davetimiz bize değildir, fıtratımızadır. Bize gel, partimize gel, mezhebimize gel, cemaatimize gel, grubumuza gel, tarikatımıza gel demeyiz biz. Biz deriz ki kendine gel, fıtratına gel. Bizim davamız fıtrata dönme davasıdır. Çünkü arı duru olan müdahalesiz bulunan ak pak tertemiz sayfa fıtratımızın sayfasıdır davet fıtratadır fıtrata gelin fıtrata koşun demeye getiriyoruz bir, bir takım detay verdim ama vakit geçti onu geçeyim alemler için Kur'an gerçeği hatırlatmaktır kime gerçeği hatırlatıyor bakın kime limen şae minküm en yestekime içinizden kim Doğru yolu bulmak istiyorsa Kur'an işte ona gerçeği hatırlatıyor. Yani siz Kur'anla irtibatınızı istikamet arayışınıza bağlayın. Eğer istikamet müstakin bir yol tutmak istiyorsanız, doğru bir yol tutmak istiyorsanız vahiy sizin önünüze açılmış bir gök sofrasıdır. Ondan alabildiğine istifade edin. İstifade edebilmek için talepkar olmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. İnne aleyna leyl huda. Leyl suresinde geçer. Hidayet etmek bizim işimizdir. Hidayet, yol göstermek bizim işimizdir. Leyl suresi 12. ayet. Nahl suresi 9. ayet. Ve alallahi kasdü sebil. Yolun ortalamasını anlatmak Allah'ın işidir. Allah anlatır. Hidayetin parametrelerini belirleyen kudret Allah'tır. O bildirir, o öğretir. Ama hidayeti insanın istemesi gerekir. Fatiha'da öyle diyoruz ya, İhdine sırâta müstakîm. Ya Rabbi bizi istikametli bir yola eriştir. Bize istikametli, müstakim bir yolu göster. İşte o yol Kur'an'ın yoludur. Ama onu önce bizim istememiz lazım. cenab Hak göndermiş, esasları belirlemiş, şimdi bizim talebimiz bekleniyor. Fatiha'da da bunu her namazın her rekatında tekrar ediyoruz. İhdine sırahtan müstakim. Ya Rabbi bize dost doğru yolu göster. Allah dost doğru yolu gösterir. İnsanın tercih etmesi gerekir. Bakın Keyif Suresi 29, Tevabun Suresi 2, İnsan Suresi 1 ve 5. ayetler. Açın bakın. Kulil <Sessizlik> Rabbiküm. Hak Rabbinizden gelendir. Kim şahefe el-yübün dileyen iman etsin dileyen inkar etsin sonucuna katlanmayı göze alıyorsa inkar etsin inna atadna liz zalimina nahan ahadahum suradikuva bu zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki ateş duvar olmuş duvar ateş duvar yani öyle bir ateşe hazırlansınlar tegabun suresi 2. ayette diyor ki huvellezî halekaküm فَمِنْكُمْ ve وَمِنْكُمْ müminün. Sizi yaratan Allah'tır. Bir bölümünüz kafir, bir bölümünüz mümin. İnsan suresinde buyuruyor ki, اِنَّا هَدَيْنَا هُسَّب۪يلَ Hakikatın yolunu biz gösterdik. İmma شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Ya şükredici mümin olursunuz ya da küfredici nankör olursunuz. Siz bilirsiniz. Siz, tercih size aittir. Yolu göstermek Allah'ındır. Hidayet istemek insanındır. Tercih etmek insana aittir. Başkası bu noktada belirleyici değildir. Hazreti Peygamber amcasının mümin olmasını çok istiyordu. Kasas suresi 56. ayette ve Bakara suresi 272. ayette Peygamberimiz bu noktada etkin biri değil noktasında tanıtılıyor. İnneke lâ tehdimen ahbepte velâkinnallâhe yehdîmen yesha. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Allah isteyene hidayet eder. Sen isteyeceksin. Leyselaley ceudahum. Onların hidayete gelmesi senin işin değil. Velakinnallaha yehdimen yeşa. Allah isteyene hidayet eder. Ama Allah istediğine hidayet eder, istediğini dalalette bırakır diye tercüme ediliyor. Hatalı bu tercüme. Hatalı. İbrahim Suresi 4. ayet. Veya Müddessir Suresi 31. ayet. Feyudillullahu men yeşa. Yehdimen Allah isteyeni saptırır isteyene hidayet eder. Yehdi ileyhi men enab. İnne Allah dileyeni saptırır ve yehdi ileyhi Kendisine yönelene de hidayet eder. Rahat suresi 27. ayet. Tehabun suresi 11. ayet. Ve men yu'min yehdi qalbuhu. Kim Allah'a inanır, güvenirse Allah onun kalbine hidayet eder Siz isteyeceksiniz Cenab-ı Hak sizin için Hidayeti yaratacaktır Bu böyle bir şey Böyle özetlenebilir Hidayeti göstermek Allah'ın işidir Hidayeti insan ister Allah gösterir Tercih etmek insana aittir Ve nihayet insanın hidayeti tercihinde Devreye başkası giremez İnsan ister Allah yaratır Dolayısıyla Allah isteyene Hidayet eder İstediğini de sapıklıkta ya da sapkınlıkta terk eder. Ve nihayet surenin son ayet. Ve ma'ate sha'u ne? İlla an yisha Allahu Rabbu ala'limin. Nasıl tercüme ediyorlar? Alemlerin Rabbi dilemedikçe siz dileyemezsiniz. E ne oldu? Yarım saatin ne konuşuyoruz o zaman? Boşu boşun. Inhu ve illa zikrul ala'limin. ...Kur'an bütün alemler için... ...gerçeği hatırlatmadır... ...içinizden istikamet sahibi... ...olmak isteyenler için... ...bu bir gerçeğin hatırlatmasıdır... ...siz eğer bunu tercih ederseniz... ...alemlerin Rabbi... ...Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz... ...Allah'ın dilediği bu... ...ne? ...dilemiş ya Allah'u Teala işte... ...ya akıl vermiş... ...irade vermiş... ...kitap göndermiş... ...peygamber görevlendirmiş... Her şeyi yapmış Dilemiş zaten Allah dilemedikçe yok dilemiş Dilemiş işte Bu Kur'an Allah'ın dilediğinin göstergesidir Dilemiş bak kitap göndermiş Akıl vermiş dilemiş İrade vermiş dilemiş Peygamber görevlendirmiş dilemiş işte Bunu Müddessir Suresinin son grubu ayetinde biraz anlatmıştım Biraz burada var bu mesele Biraz da İnsan Suresinin son 3 ayetinde var şu İnsan son üç ayetini hiç olmazsa mealen söyleyeyim öylece de bitireyim. Mealen. İnne hazihi tezkire. Bütün bu anlatılanlar gerçeği hatırlatmaktır. Niye Kur'an'a zikir deniyormuş? Neyi hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim? Neyi? Evet. Fıtrata yazılan gerçekleri hatırlattığı için Kur'an'ın adı zikirdir, zikiradır tezkiredir. Yoksa hatırlatma manası doğru gitmez. وَمَا تَشَاءُونَ en اَنْ Allah اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَدَ اِلٰى رَبِّهِ سَب۪يلًا Bütün bunlar gerçeği hatırlatmadır. Kim diliyorsa Rabbine giden yolu bulur. Bulsun yani. Siz böylece Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Yani bu yolu takip ederseniz Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَك۪يمًا Zaten Allah her şeyi bilen ve her hükmünde hikmet sahibi olandır. Yü dıhilu rahmeti. Allah dileyeni rahmetine koyar, dileyeni, isteyeni rahmetine koyar ve zalimine. Zalim olmayı tercih edenlere gelince, a'adde lehum azaben Onlar için de elem verici bir azap hazırlamıştır. Bu ayetlerin doğru tercümesi budur. Ama gel gör ki yaygın tercüme böyle değil. Bütün bunlar birer öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu bulur. Allah dilemedikçe siz Dileyemezsiniz Allah bilendir hikmet sahibidir Ve Allah dilediğini rahmetine koyar Aaa ne güzel ya Ne güzel bu Bir gün bir yerde para topluyordum Bizim memleketli Bir camiye para topluyorduk Yanımda bir arkadaş var Zengin birine gittik Biz ondan epey bir para bekliyorduk O da devede kulak bile olmayacak Çok küçük bir şey verdi Vermedi sayılır yani o yanımdaki arkadaş dedi ki ne etsin Allah nesip etmedi dua vermeyi. <gülüyor> Aa, ne kadar güzel gördün mü? Allah nesip etmedi bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Bütün suç Allah haşa ve kella ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Nasıl bir nasıl bir topu taça atmak bu ya? Böyle bir algı Kur'an'i bir algı değildir. Dileyen insandır, yaratan Allah'tır. Mesele budur. Nihayet. Bu konuyla ilgili bütün ayetler Zümer suresi 7. ayetin ışığında anlaşılmalıdır. Zümer suresinin 7. ayeti üzerinden bu mesaj anlaşılır, anlaşılmalıdır.
1: Der ki allah Allahu
0: Teala ankum. Siz küfrü tercih ederseniz Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah size muhtaç değil, zengin. Vela yerdali ibadihi el küfre Allah kulları için küfre razı olmaz. وَاِنْ yar da لَكُمْ Eğer şükrederseniz Allah bunu kabul eder ve bundan memnun olur. Şükür budur, mesele budur, bunun üzerinden gider. Zümer Suresi 7. ayet, belirleyici ayettir. Bununla alakalı bütün ayetler Zümer 7 ışığında anlaşılmalıdır. Hakikatı Zümer 7 ışığında anlayanlardan ve hakikatın izini sürenlerden olmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah 15 gün sonraki derste bir başka sureyle yani sanıyorum Ala suresiyle huzurlarınızda olacağız. O güne kadar Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.